0: Hej och välkomna till koffe denna aktualitets- och populärkulturpodd med mig, Koffe, och dig, Nedem. Hej, Nedem. Hej. Hej. <här> <här> Lilla Nedem håller på att bli sjuk. En annan vacker sjukling här med oss är våran alls vetande historieprofessor, Bonader. Hej, Bonader. Hej, hej. Idag tänkte vi prata om åren 1871-1914. Vi ska alltså sluta precis innan. Första börjar. Vi ska alltså prata om vad som leder till detta hemska, hemska krig. Och allt annat som är intressant som händer driften också. Ja, är ni redo på börja?
1: Mm, absolut, absolut. Det är det går att bli. Jag vill bara säga att lite, innan vi börjar vill jag bara säga att det är lite kul nu att vi har nästan kommit igenom 2000 år. Lite mer till och med. <laughs>
2: Ja, vi började ju borta vid Alexander så vi är över på 2270 år någonting.
1: Ja, du ser, du ser. Vi,
2: vi har kommit en bra bit.
3: Mm.
0: Det dock också har vi sagt att ner lite. Jag tror att första avsnittet var 2000 år så själv. Eller, ja, jo, det
1: är sant, det är sant. Vi hoppade igenom lite där.
0: Och idag, idag tar vi 43 år. Ja. Vi ska i börja 1871 och alla vet ju vad detta innebär. Det tysk-romerska riket, kejsardömet, föds. Nej, det tyska
2: kejsardömet, tysk, Det är tysk-romerska.
0: Tysk-romerska var det som de äh, gav sig från. Ja. Nej, det
2: upplöser Napoleon. Så att det, det är ett tyf- ett tysk Det österrikska kejsardömet under den här perioden.
0: Ja.
2: <laughs> hur, länge, hur länge är det?
0: Nej, det är absolut inte hur, hur länge är det? Sparen?
2: Vad är det? 1806 1807? Jo, det ja, romerska kejsardömet upplöses Och eh, den österrikiska kejsaren För att han ska vara kejsar av Österrike då Så han får fortsätta kejsartiteln Och 1871 villas det tyska kejsardömet, Så då finns det ju två kejsardömen i Europa Om okay. man inte räknar då andra franska kejsardömen Som då tar slut 1871
0: Men det gör jag inte vi tycker jag
2: Nej. Sen är ju Rysslandet kejsardömmet sen 1721 också
1: Mm. Alltså, Får jag ställa en snabb fråga där bara Kring det här med titeln som kejsare På 1800-talet alltså, mm. Innebär det i praktiken Att man har kontrollen över flera kungariken Eller är det bara någon titel Som man vill ska liksom göra Att man är lite mer Lite finnare än att vara kung liksom?
2: De facto är det så Att folk kallar dig kejsare Om mm. man ska se liksom varför till exempel kejsaren av Kina och kejsaren av Japan kallas kejsare. Men kejsaren av Tonking inte kallas kejsare i europeisk nomenklatur. Mm. Eh, så är det ju då att du ska ha kontrollen över precis som antingen ha kungar eller förstar under dig. Ja. Mm. Eh, eh, och då pratar vi sovereign princess som det är på engelska. Alltså fri är som st- och de kan vara härdigar kungar eller förstar som styr sina egna riken. Som monarker. monarker. Om du har det under dig då kan du kalla dig kejsare. Mm.
3: Mm.
2: Vad är det som
0: gör uh, kejsardömet i Tyskland så intressant? Varför börjar vi där? Vad är det som har hänt i Europa nu? Alltså det är att
2: Tyskland har enats. det är väldigt stort. Det har ju varit Ja om du räknar tysk-romerska riket på medeltiden När de hade ett hyfsat centraliserat rike Så kan det ha varit det okay. och, och det här är ju De numrerade rikerna där vi tagit förut Men alltså, då är det första riket är ju Tysk-romerska riket Andra mm. riket är kejsartummen Och tredje riket är nazisttyskland tyskland mm. mm. Och fjärde där... EU Ja det kommer väl antar för <laughs> Förr eller senare
0: Ja <laughs> <laughs> Vem är det som styr detta
2: liken? Det är Hohenzollerska dynastin Wilhelm I, som är kung av Preussen. Okay. Och nu är jag faktiskt kung av Preussen och inte bara kung i Preussen.
0: Ja just det, det gick vi igenom förra gången. Ja, den skillnaden. Mm. Men äh, många känner väl till äh, namnet Otto van Bismarck, är han relevant här?
2: Mm. Det är han, han är ju den stora arkitekten bakom Tysklands senande. Så det är han och eh, von Moltke, den äldre, som är de stora mm. eh, arkitekterna. Moltke, den äldre, är ju då den militärstrategen som ligger bakom Preussen eh, segrar mot, eh, mot Danmark, Österrike och, och Frankrike. Och han ofta kommer det så fort att varken Ryssland eller Storbritannien har tid att blanda sig i. Jaha. Det var ju bland annat vissa i Österrike som tänkte sig att de kanske skulle blanda sig i det fransk-tyska kriget och ta tillbaks mm. det de förlorade. Men Tysk, eller, Preussen vann ju så pass fort så de mm. hann inte med. Mm-hmm. Så det var väldigt viktigt i det här för att under den här perioden så har vi det man idag kallar Pax Britannica. det vill säga att Man gör ingenting utan att fråga britterna först. Och vill du göra saker utan att fråga dem först då är det bäst att göra det jämpligt snabbt så är det förklappat och klart när britterna börjar uppmärksamma det.
3: Mm.
2: Så därför är ja. det väldigt viktigt att de här krigen gick snabbt.
1: Och det var helt enkelt för att blanda sig britterna i så då är det kött liksom. Är det så enkelt?
2: Ja, så alltså, britterna hade ju inte armén att göra något åt men du kan ju bli helt avstrypt från världshandeln om britterna säger att du inte ska få någon handel. Mm, mm. Mm. Och det kan vara lite jobbigt. Bara att danska flottan blockerade mm. i dansk-tyska kriget, blockerade hela Östersjö och nordsjökusten för de tyska staterna, sabbar ju deras ekonomi väldigt mycket. Mm,
1: mm. Ja, men det, det, som med andra ord, biten hade kunnat åstadkomma mycket större skada än bara det och det åstadkom mycket skada. Precis.
2: Ja. Eh, men så då har vi ju en eh, situation där Tyskland har enats.
3: Mm.
2: Eh, där eh, Bismarck då jobbar för att få ihop alliansen för att isolera ett revanchistiskt Frankrike som vill ha tillbaks Alsace-Lorraine eller, det hur,
3: hur skiljer
0: sig ett allianssökande på 1870-talet och idag?
2: Det beror lite på vilket land det är. Ja. Alltså Frankrike och Storbritannien är ju demokratier mm. även om det är kanske eh, vem som har rösträtt och hur många röster en person har inte alltid är lika. Men där har du en regering som är oberoende av monarken. Medans i Österrike, Ryssland och Tyskland så utser monarken en statsminister vid monarkens eh, då och, och beroende lite på då, alltså i Ryssland finns det vid den här tiden inget parlament så att monarken gör precis som man vill. Han kan mm. en regering och han kan säga att regeringen gör så här så får gör göra det. I Österrike och i Tyskland så finns det parlament så att man, eh, då statsministern eller kanslern som utses Måste ju jobba med det parlament som blir valt. Mm, okay. Men man har inte den moderna parlamentarismen än.
1: Mm. Nej, just det.
0: Men, men det är väldigt mycket på personbasis kanske att monark ja. gillar den här monarken och då blir de...
2: Precis. Mm. Och ibland, för att man brukar ju säga så här, en tent kordial, alltså alliansen mellan Frankrike och Storbritannien var ju mycket Edvard VII's förtjänst. Mm. Han, han var väldigt bra på att resa runt, fästa och var trevlig och skapade en väldigt upp, stor uppskattning för hans besök när han reste i Frankrike.
1: Mm. 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 Så någonstans... Alltså för det alltså Storbritannien och Frankrike har ju varit någon slags arvsfiender väldigt länge, eller hur?
2: Ja, det var varit ända fram till Waterloo. Och sen mm. eh, när... Eh, då Napoleon tredje först som president och sen som kejsare 1848 så dro- drev ju han en väldigt noggrann politik, medveten om Pax Britannica att inte göra någonting utan att fråga britterna först
3: okay.
2: och eh, han var ju bland annat intresserad av att ingripa i amerikanska inbördeskriget för att säkra sina kolonisationsplaner i Mexiko men britterna ville inte vara med på det och då gjorde han ingenting Okej, okay. så där någonstans
1: började de eh, sluta vara varandras liksom, ja, fiender så att säga mm.
2: Precis okay. mm. eh, Sen var ju, britterna hade ju haft en policy av att alltid eh, stödja underdoggen i Europa mot Europas hegemon Och Tyskland när de vann kriget mm. Frankrike visade sig att de är starkare Så då var ju de mm. ett problem snarare än Frankrike Särskilt som Frank mm. hade visat sig eh, vara väldigt eh, trevliga mm. <laughs> de senaste åren dock. Compliant, för vad heter det på svenska?
0: Medioliga. Medioliga. lydiga. Eh... Men, men, men en, en gång de inte var riktigt medgörliga, det var kanske då de blev medgörliga, det var väl den här Paris-kommunen 1871?
2: Ja. Det vad var det här
0: och vad berodde det på? Ska man säga, man så.
2: Alltså det är ju en del i när Napoleon III tappar makten. Ja. Så blir det ju en revolt i Paris som redan är under belägring.
0: Vem är det som revolutionerar? Man säga så Revolterar. Revolterar?
2: Ursäkta, det är ju tidiga socialistiska element. Mm. Eh, och det var ju bara tio dagar egentligen. Mm. Nej förlåt, det är tre månader. Två månader och tio dagar, ursäkta.
3: Mm.
2: Januari till mars tror jag. Ja, mars till maj. Mars till maj? Ja.
0: Uh-huh.
2: Om jag minns rätt. Det kan
0: vara fel. <skratt> början av året i alla fall Fan. Mm, precis.
2: Men det, det är Tyskland som stoppar det här för mig eh, Alltså imperiet kollapsar Och Frankrike är ju mm. belägrat
3: mm.
2: Och det är ju När de kapitulerar Och freden kommer Då blir det ju revolt i Paris Och det beror delvis på Alltså den svälter de problem Som Paris har fått mm. med lägregen Men
3: mm, okay.
2: har ju också delvis beväpnat miliser av folk för att försvara Paris och de är ja. inte så intresserade av att lämna tillbaka allting som har fått
0: <laughs> Men är det, det är en tidig socialistisk handling där? Ja. En de tidigare då? Alltså, hur, hur står liksom en, ska vi säga, klassmedvetenheten på den tiden?
2: Alltså, den är ganska stor ändå alltså, mm. Frankrike är ju nummer tre i industrialiseringen Mm. Och urbaniseringen. Så det är Storbritannien, Belgien och Frankrike i den ordningen som industrialiserar. Och Frankrike var relativt industrialiserat. (hör) Det fanns en klassmedvetenhet och det fanns ju också en fransk tradition av revolter så den har man ju mm. skrattat mycket åt nu med gula västarna och sådär ja, <laughs> det finns en tradition i Frankrike av att om regeringen inte representerar oss och våra intressen mm. då gör vi revolt helt enkelt
0: mm. och vid det här laget har det, jag vet inte hur mycket folk har läst det men Marx hade väl skrivit sitt kommunistiska manifest redan ja. på 40-talet va? precis
2: så det fanns ju liksom det här protosocialistiska mm. Eller det fanns socialistiska rörelser också där. Så att det är ju delvis baserat i det och delvis baserat i en massa andra faktorer. Okay. Ja, det är en intressant tid. Sen blir ju Frankrike också lagt under eh, då, extremt hårda eh, krigsskadestånd av Preussen. Mm. Alltså, hur hårda pratar med? Vi pratar 20% av BNP som ska betalas Oj, på fem år. Det är mycket. Oj. Oj. Ja. Eh, det är jättehårt och Preussen la dem för att medvetet förhindra Frankrikes ekonomi från att utvecklas och för, från att, kunna, alltså att de inte ska kunna bygga upp sin armé igen. Mm. Men fransmännen tog och bet riktigt hårt till det sura äppet och betalade av de här på fyra år. Oj. Det skapade en extrem, eh, alltså eftersom det skulle betala i guld, eh, så skapade det en extrem brist på guld i Frankrike. Och det är delvis en av anledningen till det, det man kallade panik 1873. Vad var det? Eh, det var ju en av de första stora börs- och finanskrascherna. Och det som kommer efter det kallas numera The long depression, depression men Då kallades det the great depression Och man hade ju upplevt I princip en enda Ändlös förbättring med teknologi Och industrialisering sedan Napoleonkrigen i Europa
3: mm.
2: Och här kommer då bakslaget mm. eh, Och det ökar ju på eh, Emigrationen till Amerika väldigt mycket de här ekonomiska problemen. Det är också så att man har nått väldigt stor framgång med alltså, smittkoppsinympning och vaccination mot det med mer, eh, renare och bättre bostäder och mer sjukvård och sådär. Och samtidigt har barnafödaren inte riktigt hunnit gå ner än. Eh, vilket gör att Europas befolkning ökar ju på en massiv skala under den här perioden. Eh, samtidigt... Ja, Ja, även i Sverige. Mm. Det är så där folk har sex, sju barn men plötsligt överleva alla istället för hälften. Och det gör ju att det blir väldigt mycket folk och särskilt för länder som ligger lite efter industrialiseringen
3: mm.
2: så kan ju städerna inte suga upp de här extra människorna Ska säga. Och I Sverige, om vi pratar lite om migrationen där, så gör vi samtidigt det laga skiftet under den här perioden är det? Eh, innan Vi har gjort enskiftet och flerskiftet men laga skiftet är eh, den stora förändringen där man ger folk rätt att tvångsbyta land med varandra alltså Varje bonde som ägde land hade rätt att byta till sig så han hade bara land runt sig Mm. så kan du bygga en gård med fina åkrar runt sig Och innan hade man ju delat land i arv Så att folk ägde en sen 64 del eller en 128 del av en åker ja, ja. Så man var tvungen att jobba kommunalt innan För det gick liksom inte att du kan inte plöja 100 gånger 10 centimeter 100 meter gånger 10 centimeter liksom, Utan man fick ju jobba tillsammans och plöja ihop Och det här systemet hade ju varit väldigt effektivt det har funkat ganska bra på den tiden. Man har inte så bra verktyg men det har börjat komma liksom, järnplogar och bönderna har råd med att ha hästar för att ploga med. De har, eh, kommer bättre plogar, det kommer harvar, det kommer eh, tröskemaskiner och så vidare med industrialiseringen eh, som sparar extremt mycket arbete på landsbygden.
3: Mm. Och
2: Det gör ju att eh, väldigt många människor som har bott kvar i de här kommunala byarna med farbror eller kusin eller bror eller sådär och jobbat behövs inte längre på samma vis mm. och här skapas det då en underklass ska man inte säga, så för innan fram till någon gång på 1700-talet så har det så att underklass på landsbygden det är man en tidsperiod med sin ungdom man jobbar som piga eller dräng mm. för att spara ihop pengar pigorna för att bygga upp till en brudgifta brudkista då, som de hade med grejer man tog med sig i det nya hushållet istället för ett vad heter det, hemgift heter det på svenska. Och drängarna ofta för att få en skuld till sig och därmed hjälp att röja i skogen eller så här för att bygga upp ett torp där de då kan jobba. Mm. Och ha kanske inte en egen gård, men de kan ha ett eget torp.
0: Vad skiljer på gård och torp?
2: Alltså, ett torp ligger under en gård på en gårdsmark. Och eh, för att få den jord som torpet har så är torparen tvungen att betala som en arend- antingen som en arrendator mm, okay. eh, antingen i dagsverken man jobbar på gården eller i pengar.
0: Så en gård kunde vara väldigt väldigt, väldigt stor helt enkelt.
2: Mm. Okay. Därför det heter det herrgård när det är mm. riktigt stor. Ah, sant. Det är på en gård, ja. Eh, så det varierar lite så. så att, men då har de här bönderna som då skapar sig sina egna gårdar. Och vi har också med de här järnverktygen så börjar man kunna dika ur våtmark. Och eh, börja använda, bränna ner lövskog och använda det också. Så mängden odlad mark i Sverige går ju upp väldigt mycket. Samtidigt som man behöver färre personer på landsbygden för att göra det här. Då. Mm. Eh, och det, det skapar ju då en underklass som inte kan få tag på ett torp eller en gård. Ja, när de jobbar hela livet. Mm. Eh, och de blir det som kommer bli statare eller lantarbetare. Eh, alternativt dra till städen, alternativt kan man inte göra någonting. Det är ju då som samtidigt som man i USA 1862 kör igång The Homestead Act. Man öppnar upp land att du behöver bara bege dig till, en, till ett område och registrera hos den delstaten att jag tar de här tunnlanden eller vad det var mm. i besittning. Så hade du en gård. Och det kunde inte väldigt, väldigt mycket jobb men du gick ju från instant från underklass till medelklass. Precis. Mm för Då jobbade folk och spara ihop till biljetten och så restade de över och så sen jobbade de där och byggde upp någonting.
0: Hur mycket kunde en biljett kosta? Vi. Ett årsinkomst? Eller hur mycket...
2: Det beror lite på under tidsperioderna. Det kunde kosta en årsinkomst. Om det, skulle det var rimligt att alltså ha en, års- en årsinkomst. <hör> ja. Mm. Men då ska man inte glömma att eh, många av de här hade betalt i Natura. Som fick potatis och färd och sådär. inte pengar för sitt jobb. Mm. Mm. Så att eh, en årsinkomst inkomst innebar inte att det var en hel års överskott när man hade ätit snarare mm. än eh, en helt års totala inkomst.
3: Mm. Jag mm.
2: Men sen. Eh, och det, det är ju lite intressant och till exempel, nu ska jag, skickar lite framåt i tiden och sådär att många av de här passagerarföretagen som skäppade immigranter över oftast i tredje klass upptäckte ju att de här immigranterna betalade ju skickade ju hem pengar för att eller köpte biljetter till sina släktingar eller vänner och så
3: mm.
2: i hembygden så att, att behandla sina tredjeklasspassagerare bra och framförallt dem bra mat under resan över gjorde att de köpte biljetter på samma rädderi. Och mm. skickade. Och det är bland annat Titanic, om man läser menyerna så är även 3D-klassmenyerna väldigt, väldigt bra mat. Det är liksom tre smidda serverad på plats vid bord med vita dukar serverat av servitör. Och många av dem som åkte klass hade aldrig upplevt att bli serverad av en servitör vid bordet förut. Wow, well, no så att det var en av anledningarna till att man gjorde Titanic 3 tredje klassen lyxig för att man visste att är de imponerade tycker det här är trevligt då kommer de köpa biljetter till sina vänner och släktingar mm. på samma rederi
0: Det är oerhört fascinerande mm. hur, hur många svenska var det som åkte över egentligen?
2: Ungefär en och en halv miljon mellan 1850
1: och 1920 Ungefär och det... en fjärdedel av nationen va? Ja uh. Det är så sjukt mycket
0: människor. Ja. <skratt> mm. Det är ju inte för inte det har satt sin sitt märke i nationalkänslan. eller vad man så kallar det. Det är ju verkligen något vi lever med. Liksom.
2: Ja, en av våra största litterära verk av Berg handlar ju om just det här.
0: Mm. Ut i vandrarna, invandrarna.
2: I byggarna heter det. Ja,
0: Sista brevet hem och så finns en tredje.
2: Mm. Ja. Nej, alltså, en, en av
1: grunderna till våran kanske lite speciella relation till USA finns väl det här också. Ja, är det inte?
2: Absolut. Mm. Och, eh, Montana i USA be- byggdes ju väldigt mycket av skandinavier, Alltså danskar, svenskar och norrmän. Minnesota Så, också. Mm, Minnesota menade jag, förlåt. Mm. Det är Minnesota. <skratt> och där har de tiden fortfarande en lite mer skandinavisk kultur. Mm. Ja, att man överdriver inte och man håller käften och man Tittar inte folk i ögonen och sådär. Mm. Som ge, att, brukar attribueras till just att det var väldigt många invandrare från.
0: Mm. De har ju Gustav Adolfus högskol också, där någonstans.
2: Precis. Mm. Är jättefascinerande när man pratar med dem. Ibland kommer de och vill prata med svenskar så inser de att vi inte alls är religiösa som de är. <laughs> e- och är jätteförvånade över detta.
1: Mm. Mm. Ja, jag förstår det.
0: En, en av karaktärerna är Utvandrade du just för att han var eh, Religiös Och var mm. i en stadskyrka i Sverige här laget som man fick inte vara
2: Precis Då hade ju eh, konventikelplakatet tror jag det hette, Som förbjöd Väldigt mm. mycket frikyrklig verksamhet
0: Precis. Vi ska inte förglömma Att vid den här tiden så kom ju prästen En gång om året och hade syn, liksom så syn Kan du din bibel på det sättet du ska kunna ja, din
2: bibel Ja, Det är också så att Vi har under den här tiden löst Mm. Det är olagligt att resa runt Utan att ha ett jobb eller en utkomst Just det mm. här, För det är ju eh, En gammal god svensk tradition Får jag säga lite storligt Att man skickar de fattiga och tar sankarna till nästa kommun Så får de ta hand om dem mm. eh, Det är ju där, Du kan ju fortfarande höra söder Stockholms mm. dialekt. På många parkbänkar Runt i Sverige mm. Ja För man har betalat en enkel biljett till Eh, någon annanstans. Det finns jobb i den här kommunen. och dit. Så, nu behöver vi till en socialbidrag till honom <laughs> nog mer.
0: Behöver de även eh, det här eh, biljetten? Alltså, alltså om de skulle utvandra. Då var de ju tvungna att åka igenom hela Sverige. Var de tvungna att säga till då och få godkännande att utvandra?
2: Ja, precis. Alltså, du var ju tvungen att få vitsord från prästen för att bege dig någon annanstans. Mm. Men hade du en biljett och vitt sol, då fick du ju resa, för du var ju på väg någonstans för att göra någonting. Mm. Eh, så att då, då var du ju inte en löstrivare.
0: <laughs> är att, det,
2: det är ju också en tradition som fanns i Finland. Det var väldigt vanligt att PTSD drabbade finska för efter andra världskriget blev skickade till Sverige. Till den grad att slussen kallades Lilla Karelen ett tag för att det var så många finska alkoholister som låg där och väntade på att smuggelspriten skulle komma in till Stadsgårdskajen.
3: Jag
1: kan nämna i förbifarten bara att jag googlade lite här precis och från en population på 1,2 miljoner svenska migranter ungefär så är det idag 4,3 miljoner som är ättlingar till dem i USA mm. som räknas som Swedish Americans
0: Det finns en del counties i USA fortfarande där det är majoritet skandinavisk härkomst
2: mm.
1: Det motsvarar exakt 1,4% av deras befolkning
2: ja, Har vi vår femte kolumn på plats då är det dags att invadera <laughs>
1: 200-årsplanen eller 150-årsplanen <laughs>
0: Samling i ikea grönning då mm. Mm.
2: Mm. Ja ja. Mm. ja, i alla fall eh, om vi, vi,
0: var vid utvandring. Vid... vi skulle kunna gå in på Berlin-konferensen ja, Vi skulle en kunna om mänsklig utvandring
2: Ja, det är väl ja. Ja. konstig grej överlag vad var berlinkonferensen konferensen vi så då? Ja, berlin-konferensen var där man delade upp Afrika mellan europeiska makter 1886 inte, Och det kom som kom ett direkt man. gensvar på två... Förlåt, vad sa du?
0: Hade man inte försökt kolonisera Afrika innan? Alltså, varför, var, varför mm. händer det nu?
2: Alltså, Va- det, det är ju mycket för att man äh, bör kunna göra syntetiskt kenin
0: Vad är det? What, what,
2: äh, kenin mm, är ju en bark som är febernedsättande som är integral för att behandla sömnsjuka och malaria. Och innan man kunde franslära den syntetiskt och därmed behandla sådana sjukdomar så dog europeer mm. i sådana jävla antal förlåt, mm. Mm. i Afrika. Så det var i princip omöjligt att kolonisera de absoluta kustdelarna. Mm. Men Dels har man då repetergivär och syntetisk kenin. Det är ju det kolonisationen av Afrika bygger på. Eh, och så sen tar ju Pax Britannica slut. När mm. de... Eh, och det måste vi gå igenom lite osmanska riket också. Men i alla fall britterna tar över Egypten. 1885 mm. eller 1886. Eh, och då tycker alla andra europeiska makter, okej, okay, då kan vi också få någonting i Afrika. Samtidigt som belgiska kungen tycker att Kongo mm. det är mitt. Här vill jag ha ett privat företag och skaffa en kunga. Och tjäna pengar.
0: Det där är ju ganska intressant. Alla, alla andra delar av Afrika blir ju liksom kolonier för kronan. Medans, eller för nationen. Medan just Kongo. Han tar det själv. Alltså han tar det verkligen ja. personligt. Det, det är inte, inte belgiskt. Det är hans. Mm. Mm.
2: Precis. Och de är ju mm. extremt brutala belgarna där. Då. Mm. Börja med att kapa av högerhanden på folk som inte levererar tillräckligt gummi. Tills de inser att men det här är ju lite dåligt för de erfarna gummiarbetarna blir enhänta. Det blir svårt att få fram den gummi. Så de går över att kapa av högerhanden på deras barn istället.
1: Ja, det, det, alltså, det är så mörkt. Alltså. Mm.
2: Och, och inte bara det, de bevarar handen. Alltså, de balsamerar den så att de kan förse när här med hans barns hand för att visa vad som har hänt ordentligt det finns ju några bilder på internet så här när det sitter liksom gummiarbetare med sina barns händer i händerna
1: ja det är,
2: det är ursäkta mig
0: det är lov, ja, det är jag skulle gärna vilja gå tillbaka till den är, ja. Berlin-konferensen Berlin-konferensen av Tyskland då eller
2: är den ordnas i Tyskland. Ja. I
0: Tyskland, inte av Tyskland.
2: Vem är det som tar initiativet till den? Jag tror det är... Ja. Det är tydligen
1: Otto von Bismarck som organiserar ja. den i alla fall. Mm.
3: ja.
0: Men alltså, det, jag tänker på att de har inte så många kolonier. Alltså vad, vad är det som får alla att gå ihop och enas istället för bara att...
2: Första, alltså bara ta första bästa
0: liksom.
2: varför, varför? Alltså det, det är ju så mycket lättare Om man kommer överens och tar sin bit Istället för att slåss om mm. saken
0: mm. Det är inte så de har gjort innan tänker jag. Varför, vad är det som har ändrats nu?
2: Ja, men nu är det ju möjligt Att ta mycket mer okay. På ett sätt som det inte har varit innan Samtidigt har, har Vill ju alla emulera britterna Av deras kolonialvälde Och till viss del Frankrike som också har ett kolonialvälde Mm Mm eh, och ha kolonier, för det är prestige i det. Man kan notera att liksom under hela den här perioden tyskarna får aldrig någon eh, vinst av sitt kolonialimperium. Mm. Det kostar mer att, eh, för bland annat har de uppror eh, i eh, tyska sidostafrika där de går in i Rwanda och mördar tiotusentals människor för att hämnas för det upproret och så vidare. Så massmord är inte bara en nazistisk företeelse för Tyskland
1: Oh, Men ja, det kostar no, 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 no.
2: att ha ett, att erövra och ta de här territorierna. Och mm. Väldigt många av dem producerar ju ingenting.
0: För Sverige mm. något. Nej. Men Jag Sverige är med det. på Bologna Är vi. Jag tror
2: det. Ja, faktiskt det är vi. Mm. Eh. <laughs> vi bara, nej. nej, tack. Vi oh. säljer ju den enda kolonin vi har, St. Bartholomew, 1878.
0: Till vem och varför?
2: Eh, vi säljde till Frankrike som vi hade fått för att den var olönsam. Mm. Det fanns ingen färskvattenkälla där.
0: Mm. Tänk vad kul hon hade haft kvar den alltså.
2: ja, Vad ska vi med den till? Semester då? Oh, Inrikesflyg. <laughs>
0: Inrikesflyg.
1: Till <Karibien. laughs> Guadalope hade vi också gjort. Ja, lång, sen sålde linje. vi
2: för 24 miljoner guldfrang för att betala av statsskulden.
1: Ja, just det. Okej, okay, okej. Okay. Mm. 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 Ja.
0: Um, just det, just det. Uh, Berlinkonferensen, då delar de upp hela Afrika där. Men om vi går framåt, inte allt för många år så blir det väl krig i brittiska Sydafrika? Ja, det,
2: ju, det blir flera gånger mot boerrepublikerna.
0: Vad va är boerna? Mm. Och de är inte brittiska, men jag förstår. de är, inte, är ju
2: ettlingar till nederländska. Mm. Eh, och viss mån frisiska och tyska, men väldigt lite. Men kolonisk, eh, för, Sydafrika var ju en nederländsk koloni. När var den det? Eh, fram till britterna tog den, om det var eh, 1795 eller något sånt där. Kommer det exakt okay. exakta. Mm. Men under de tidiga Napoleonkrigen så tar de mm. det och britterna förbjuder slaveri och boerna håller slavar mm. och blir väldigt förbannade då, så att de igång, en del av dem sätter igång det som kallas The Great Trek där de ber sig norrut till norr om Sydafrika för att bilda två egna republiker som heter Transvaal och
0: Orange är väl äh, kunghuset,
3: ja? Nederländska.
2: Precis. Under mm. den här perioden. Så att de eh, bildar ju de här två republikerna. Då. Sen upptäcks det guld och diamanter i de här områdena. Så alltså, det blir ett väldigt bråk. Alltså, dels har du två stycken då, afrikanska militaristiska kungariken i det här området. Mm. Eh, och dels har du då boerna och sen har du britterna så kommer det ju väldigt många brittiska konversatörer och tycker att hej, det finns guld här jag vill komma och gräva och det är ju en ganska öppet territorium så det är sådär att ja, du rider runt och vad fan, här ligger din by nu så det går mm. inte riktigt att kontrollera gränserna heller och säga att ni får inte bo här det här leder till flera strider och boerna vinner faktiskt första boerkriget mot britterna. Okay. På 1880-talet någon gång. Mm. Jag minns rätt. Och sen blir det ju ett andra boerkrig där det går bra för boerna ett tag men sen sätter ju britterna in ungefär lika mycket trupper som det finns boer överhuvudtaget. Ja.
0: De kommer inte så lätt att vinna.
2: Han pansartåg och koncentrationsläger och
0: jag är inte där första gången som koncentrationsläger används.
2: Nej, koncentrationsläger används innan också. Men mm. det är första gången i det, det moderna sättet att tänka att man tar civilbefolkning och sätter ihop dem i ett läger med taggtråd runt.
0: Civilbefolkning alltså, det är det, är det som är mm. skillnaden?
2: Mm. Mm. Alltså, man har först ihop civilbefolkningen till befästa läger innan i historien. Mm. I, i, i vissa situationer eller bara flyttat om någon annanstans men det är det är första moderna sättet att använda det ja.
1: men, 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 men man måste göra skillnad bara på så att, så att vi är överens om det det här är ett koncentrationsläger men det är inte ett dödsläge eller
2: Nej, det är en väldigt hög dödsfrekvens. Mm för att eh, liksom, sjukdomar här i afygien är jättedåligt. Mm,
1: och, och det och det tycker man är helt okej okay, och det vill man ska hända givetvis men
2: Ja, alltså, An- det är antagligen... meningen men man gör inte så mycket åt det heller.
1: Nej, men det känns som ett väldigt brittiskt sätt att ta livet av människor alltså, så här, oj, ni mm. råkade dö. Oh. Ja.
2: <laughs> det, det, jag tror inte det var tanken alls faktiskt. Alltså, det är men det, okay. det är snarare sådär att Varför ska vi spendera resurser På att hjälpa folk som slåss mot oss
0: <kör> Ja Det mm. jag tror jag den vill komma till det Det är väldigt så skillnad mellan det här Och, och liksom. dödsläger. Ja, ja, det, här. det Det dödsläger,
2: det
1: Jag mm, vi vill slag. göra den poängen För att det är viktigt ja. tycker jag mm.
2: Det var inte meningen att de skulle dö När de fattes där
1: Nej. Nej
0: Men vad är det som du gör de, de sätter, Vad är det, 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 det unika Det är att de sätter människor i läger och håller fast den där. De fängslar stora populationsgrupper ja,
2: Precis. <clears throat> så in dem där då för att de inte ska kunna stödja eh, boernas grilla.
0: Mm. Innan det har det varit liksom, eh, arméer mot att mer men nu, nu, nu är de i krig mot hela nationen så att säga.
2: Ah, ish. Alltså, ish. Sånt har ju förekommit förut också. Mm. Eh, men det, det är första gången det sker i ett massmedialt samhälle okay. man kan rapportera om det. <laughs> Där mm. resten av världen vet Vad som händer mm. Och tyckte att det är var några, bra
0: Fanns det några reaktioner på det? Mm.
2: Alltså, Edvard VII När han var på stadsbesök i Frankrike <hör> Fick jag höra väldigt mycket Vivleboa och, mm. eh, Koncentrationslägen då, När han var eh, på resor och Han var ju väldigt bra på att hålla masken Och fortsätta le och vinka mm. Oavsett ja. Så det är det. Sen har vi en annan väldigt stor grej. Förlåt, du först.
1: Nej, nej, alltså det, det jag tänkte på egentligen. Det var så här att vi har ju den här Berlinkonferensen som har skett, och som har lagt grunden för det som jag skulle säga är en annan typ av kolonialism än den vi har haft innan här. Eh, precis som du beskriver så är det en kolonialism där man kan ta sig längre in i Afrika och sådär, mm. det är den här typen av kolonialism som jag förstår som liksom den stora alltså självklart är den tidigare kolonialismen hemsk också, minst förstår mig rätt nu mm. men det är den här kolonialismen som sker här som eh, man har så många länder idag som fortfarande lider i sviterna av eh, skulle du hålla med om det?
2: Ja delvis, alltså... Tidigare kolonialism handlade ju mycket om att ersätta den befolkning som fanns där. I Amerika hade det skett naturligt och med väldigt mycket fingerrörelser här genom smittkopporna och andra europeiska sjukdomar som dödade mellan 80 och 90 procent av urinvånarna i Amerika. Så då var det bara att flytta in och skapa sin egen samhällen. Och där folkmordet fortsatte ju längre västerut man gick med taktiken att ge smittkoppsoffersfilter till indianerna och så vidare. Men här är det ju första gången där man istället sätter sig själv som överherre och inte siktar på att ersätta befolkningen för den är redan så stor så det går inte. Och man drar gränser och sådär. Så ska du säga så här att eller napindianerna har det ju värre än Tutsi och andra för att inte existera överhuvudtaget är något värre än att ha territoriella konflikter
1: mm. givetvis men det är, ja. de existerar inte längre precis så att det blir Nej. liksom inte
2: Precis, man tänker inte på det
1: <hör> Nej, precis eh,
2: så att, Men ja, alltså det, självklart det finns väldigt mycket problem med hur man drar gränser och hur man eh, sätter vissa grupper ovanför andra Mm och det ska också låta mig komma in på Mellanöstern och Osmanska riket Under den här perioden
3: Och kanske Där... Baltikum
2: Och Baltikum?
3: Nej, vad säger jag?
0: Um... Balkan. Balkan Balkan Ja,
2: <laughs> Tänkte... ja då har ju Osmanska riket då på Balkan mm. och... och här har e- du I
0: alla fall ett tag till
2: Och Osmanska riket Kallas ju under den här perioden för Europas sjuka man Mm. Att de har inte hängt med i militära och civila reformer och så vidare under stora delar av 1700-talet och blev svagare och svagare jämfört med andra makter. Men de har under den här perioden en uppgång igen. Mm. Eh, där, uppgång ska säga så. Alltså, eh, de tar ju in Frankrike och Osmanska riket och har haft en allians under ganska lång tid.
3: Mm.
2: Där de vägger emot Habsburgarna. Mm-hmm. Eh, och franska instruktörer och franska revolutionärer och så där åker till det osmanska riket och utbildar osmanska trupper och osmanerna gör en del reformer och lyckas ju kliva upp lite grann på den internationella scenen, de vinner ju krimkriget mot Ryssland, visserligen med fransk och brittisk hjälp, men ändå sådär att Europa anser det osmanska riket vara en stormakt som har en del i Europa att göra Mm. Men sen kommer ju då kriget 1877 Där Rumänien, Ryssland och bulgariska revolter Attackerar Osmanerna Och de förlorar det kriget Och blir av med med nästan hela Balkan Serbien och Montenegro blir i praktiken fria Grekland får mer territorium Bulgarien uppstår
0: hur länge har de haft de här territorierna innan?
2: Eh, sen 1300-talet. Mm.
0: Så det är alltså 500 år?
2: 500 oj, oj, oj. år som bryts.
0: Jag måste bara fråga, det här är väl nationalister? Alltså det är väl nationalistiska det eller mm.
2: Absolut. Mm. Men det har också en religiös... Mm. Eh, ser, mm. För att osmanerna är ju muslimer. Medan de här nationerna är mestadels ortodox kristna. Mm. Och det är därför de ser till Ryssland för hjälp. Eh, och då, eh, Osmanerna kommer ju att förlora eh, Balkankriget, de förlorar ett krig mot Italien 1911 och 19- 1912 och sen första Balkankriget, slutet av 1912 till början av 1913. Och då förlorar de allting i Europa, förutom det Turkiet har idag, mm. det inklusive öar längs kusten och sådär. Och här sker ju det som förmodligen är Europas största folkfördrivning någonsin Där ungefär 15 miljoner muslimer fördrivs från de här, från Serbien, Montenegro, Grekland, Bulgarien och Rumänien
0: Du sa 15 miljoner, hur många man bodde totalt innan då? Hur stor procent av befolkningen? Alltså
2: ungefär mellan 20 och 30 procent av Balkans befolkning var muslimer
0: Okay. Mm. Hur gick det i, i så alltså Var inte det liksom som en femte kolom då? För... Nej,
2: det var ju inte det Men de tyckte att det kunde bli det nästa gång Så de ville ju fördriva de här människorna I Och så... det är därför Bosnien och Albanien Är eh, majoriteten muslimer idag Därför att det var två ställen som fortfarande I alla fall teoretiskt var det usmaniska riket Så Många av muslimerna flydde dit och då, då, därmed blev de majoritet. Men alltså muslimer var... Om man räknar muslimer som en etnisk grupp här nu vilket man kanske inte ska göra men och tittar på då hur eh, befolkningen var i de olika provinserna på Balkan enligt de osmanska folkräkningarna så var de ofta pluraliteten i provinser. För att det, liksom, det var, ja men i en provins kunde det vara 30% muslimer, 20% greker, 20% bulgarer, 20% serber Det blev inte det där riktigt hundra men i alla fall ja. <laughs> Och det är väldigt sällan man talar om just den här extrema etniska rensningen som skedde där Mellan 1877 och 1913 Sen kommer det en sista också sen efter det eh, turkisk-grekiska kriget 1922 mm. när bägge sidorna gör ett folkutbyte också väldigt mycket mm. handsnutta nu. Eh, äh, de fördriver då, turkarna fördriver greker från Turkiet mm. och grekerna fördriver turkar från Grekland.
0: Mm. Samma sak hände verkligen på Sypen sen på 70-talet.
2: Ja, precis. så alltså, Det var ju mm. ett ställe som britterna hade tagit över det. Så kunde det inte göra så någon sån folkfördelning.
0: Mm. Jag tänker på inbördeskriget där, eller någon Ja,
2: precis. Då, då alltså, delas, en...
0: det blev det väldigt etniskt uppdelat fortfarande. Ja. Ah, Nevermind. Det finns sidospår. Eh, ja. Är det nu, och på grund av det här som de börjar kallas The Sick man of Europe? Eller är det Nej, ett, ja, för det har de
2: gjort innan.
0: Varför kallas det, de det eh, då? Och
2: det de var ju så att de låg efter.
0: De låg efter? De mm. hade en massa
2: revolter och problem och inte mm. klarade av att kontrollera sitt eget territorium och andra länder. Mm. ansåg så sig ha rätten att gå in och beskydda folk av sin religion eller sin mm. etnicitet i deras land. Mm. Eh, och...
0: Jag måste fråga mig om folkfördrivning förresten, hur, hur, hur kan man jämföra den med... Uh... Nu går det väldigt långt i förväg, men 1945, när vi liksom har de här stora sovjetiska folkfördrivningarna.
2: Ja, för alltså det där är ju... Eh, den riktigt stora folkfördrivningen är den här, att tyskarna fördrivs från mm. Tjeckoslovakien.
0: Hur många är det då egentligen?
2: Eh, det är väl en och en halv miljon människor. Mm, okay. För de flesta... Tror jag tyskarna i Ostpreusen och Schlesien och Pommern mm. som blir polskt och sovjetiskt har ju flytt redan innan Röda armén kom. Mm. Okay. Så att det, det, det är inte så många kvar att folk fördriva. De får ju bara inte återvända hem. Mm. Mm. Eh, men sen har vi ju då. I öster kanske vi ska prata lite grann. Det har ju Japan mm. som börjar bygga sitt eget imperium. 1895 tar de ju över Korea. Mm. Det är också tjejsadummet? Ja, fast man brukar inte benämna det som tjejsadummet. För de var ju en vasallt i Kina väldigt mycket. Aha, okay. Och Kina kommer ju för att hjälpa dem. för får ju stryka ett slag då. Mm. 1895. Där det visar sig att det här går inget bra för Kina just nu. <laughs> Pilbågar är ingen bra idé mot terapetevar Det
0: brukar inte vara det
2: Nej, Nej men så att, de tar ju över mer och mer i Östasien och har en större ambition samtidigt har ju Ryssland en ambition att eh, kontrollera då en isfri hamn i öster och bestämmelser mm. Port Artur som ligger idag i mellan Nordkorea och Kina där tror jag någonstans Ihåg exakt.
0: det Ja,
2: alltså det är södra Manchuriet, I, i, i bukten då, väster om
0: ja, eh, Korea. Det är ganska nära Be- 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 Beijing egentligen. Då. Ja,
2: det är. inte Det var
0: fristvåga att ha dem.
2: Ja, så att de tänker att de ska ta över eh, då, och bygga upp en flotta där och eh, men sen hamnar de i krig med Japan och så ta över det här området. Och japanerna vinner ju det första sjöslaget mot den ryska Stillahavsflottan. Och sänker ju den. Och mm. då få, får ju ryssarna den briljanta idén att de ska skicka sin Östersjöflotta till Stillahavet. Och det här det. Det är en bit. Och det här är bland, bland de mest idiotiska militära manövrarna någonsin. Skickar de så hela flottan? Ja, i princip.
0: Wow, vilken väg tar
2: ja. de? Jag tror britterna har stängt Suezkanalen så att de får gå runt Afrika.
0: Oj, oj, oj.
2: Så att det här tar väl ett år nästan tror jag. Ett halvår wow. i alla fall.
0: Hur stor är deras flotta? Om vi
3: så? Alltså,
2: det är ganska många skepp. Det är väl en 70-tal skepp okay. varväl en 5-6 slagskepp mm. av varierande ålder och kvalitet. Mm. Ja. Och, och det här är för att sen, sen i Nordsjön så hamnar de i strid Eller strid återigen med den Med eh, brittiska fiskeflottan det vill säga, Ryssarna är på natten övertygade om att det är japanska torpedbåtar som, I Nordsjön på något vis De ska skicka ett med och köpa torpedbåtar i Storbritannien Och manna dem där och anfaller dem i Nordsjön då. Så de börjar skjuta på de brittiska fiskebåtarna som tur är så missar de mest. Men de, de skjuter ju. Och så är de, de är tvungna att erkänna misstaget och betala ersättning. Men, men bara det. Alltså, det är en väldigt, väldigt lång männig där runt Afrika och till hela världen. Och så sen kommer de ju fram och så blir de sänkt allihop för Tsushima. Wow. Alltså. Ja, det, det är alltså extremt fånigt
1: Ja, det är Ben temat skulle ja, funka precis. perfekt i bakgrunden under ja.
2: precis, jack till sex problemet är att det är sex månader eller någonting, de seglar så väldigt, väldigt lång men ja och de skjuter skitdåligt när de här kommer fram också de träffar nästan ingenting Ja, i alla fall, så Japan får ju då det här området
3: Mm.
2: efter det och eh, Ryssland satsar på Vladivostok istället
0: Ja, men de hade ändå den, det, det området hade de ändå redan innan Ja Det måste det. väl ändå ha varit svitt,
2: eh, eller? Nej, jag tror inte det är svitt i Vladivostok på vintern
0: Okej, okay, ja, jag vet inte ja. Nej, det är med minus 12 där just nu så det är nog inte visvitt
2: Ja. i alla fall så
0: men vi fortsätter i Ryssland kanske
2: mm. och efter det så kommer det ju en revolution i Ryssland
0: vi pratar om 1917 och den hela kommunistiska Nej. revolutionen nu, 1905 1905, vad är det som hände 1905,
2: det blir ju en revolution därför att och eh, saren tvingas alltså det, det, dels blir det en revolution som man då slår ner, men Saren tvingas ändå genomföra vissa reformer bland annat inflytas Duman då, så att de får ett parlament för första gången tror jag det
3: är.
2: Mm. Eh, som saren sedan då i praktiken sideliner då, så att de inte har något inflytande överhuvudtaget. Men, det men, men, men vid det
0: här laget har de flesta människor typ trälar i Ryssland. Liksom.
2: Ja, så att, eh, Ryssland avskaffar eh, livegenskapen 1861 Mm. Men Varje livegen som blir fri Blir skyldig Sin länsherre Som har pengar för sin frihet
1: mm. <hör> ah, <fan. hör> Så han inte blir alltså,
2: <hör> Nej
1: Så han får jobba på pengarna
2: <hör> Ja på något vis eh, alltså, <hör> Och det innebär att Dels eh, så kan de inte resa Men de ryska bönderna har inga pengar Att investera <hör> i sitt jordbruk och jag pratar ju till exempel mycket om eh, alltså de här svenska med eh, skiftet och så vidare. Mm. Man, man, många svenska bunder är till en väldigt ekonomiskt framgångsrika. Alltså de skapar sin egen gård runt sig, de jobbar hårt på den, de köper järnverktyg, de ökar mängden mark och så vidare. Det är ett väldigt bra exempel på det är att landräntorna, alltså skattbunderna betalade, var, var fast från då 1700 till... 1890 när man började införa en slags inkomstskatt och värdet alltså hur stor andel av skatten var på en skörds gick från ungefär 40% och 1700 till någonstans mellan 6 och 8% 1890 ja, så det säger hur och då ska man även veta att jordbrukspriset på jordbruksprodukt gick ganska mycket ner under den här perioden också Okay. för att man börjar så mycket mer mm. eh, så att det är men, uh... mycket produk men det händer inte i Ryssland Därfor, mm. dels så gör man ju inte de här reformerna eh, dels så är bönderna skyldiga för när pengar för när livegenskapen upphördes så att de har inga pengar att investera så att de bor, for, bor fortfarande i kommunala byar och jobbar kommunalt när första världskriget börjar. Och ungefär hälften av plogarna i Ryssland är helt i trä. Oj. Så det är väldigt efterblivet. Och då den ryska premiärministern Stolpien försöker göra då landreformer. Och liknande de som har gjorts i Sverige då.
3: Mm.
2: Där de ska kunna byta upp. Och så vis skapas en liten grupp självvägande bönder som kallas kulaker. Just mm. det. Eh, han känner igen det och de
1: Männestolp
2: alltså. Stolpe blir lönnmördad och hans reformer upphör
0: Men var de medvetet eh, baserade på svenska? Alltså
2: jag vet inte uttalat på Sverige mm. men den typen av reformer hade ju gjort sin mm. hel del av Europa mm. och hade ju setts även, jag tror originaldelen är ifrån eh, i Storbritannien var de som gjorde det först mm, Okej okay när de delade upp allmänningarna mm. vilket också skapade svälten på Irland, men det har vi gått igenom tidigare i alla fall så och det gjorde ju också att den här stora befolkningsökningen i Ryssland blev kvar i de här kommunala byarna och därför väldigt många av de här byarna producerade inget överskottsmat alls den kulakerna som producerade överskottet som fanns mm. För att det bodde så mycket folk i de här byarna. Att de, ja, men, och det var så ineffektivt jordbruket med det kommunala och inga järnverktyg och ingen investering. Och väldigt mycket folk som skulle äta. Så att Ryssland låg mm. efter både industriellt och agrarekonomiskt när vi kommer fram till 1914.
0: Är det det som ligger bakom revolutionen eller är det, det som hände alltså, där? Det,
2: det, det är ju en del i det hela. Alltså mm. vad som händer Och varför Och, och man får att de här människorna Är även de som själva äger sin jord Alltså zarfamiljen är ungefär hälften Av all jord i Ryssland Okej okay. äh, mm. Som är
3: väldigt,
2: Jag är väldigt lika Tror ni annars Om hade råd med att få bär liksom?
3: <laughs> mm. ja Jo jo <laughs>
0: Jag Kan inte bara förklara det lite snabbt Det är ganska kul
2: Fabers ägg är ju väldigt intressanta. Det är ett ägg, i guld eller andra ädelmetaller och väldigt mycket dekorationer med juveler. Och ofta är det så att du kan lyfta på toppen och för en annan under och så kanske det är ytterligare något om du lyfter igen. Men det var väldigt på modet bland den absoluta superöverklassen i Europa på 1880-talet och framåt. Och det är ju några stycken som är försvunna från Ryssland sedan revolutionen. Misstänker jag misstänker att de blir nedgrävda någonstans.
0: Nej, antagligen. Det är liksom verkligen lyxkonstruktion och lyxkonstruktion det där. Alltså ja. det är specialgjorda ägg helt enkelt.
2: Precis. <skratt> <skratt> ja,
0: det
1: är lite, lite konstigt faktiskt.
2: <skratt> ja, Men
1: <skratt> <någon> full, ja. <skratt> <skratt>
0: Men, ja. Då är eh, ja, men... vi nästan framme i revolutionen.
2: Vi kanske ska ta eh, Etiopien också.
0: Etiopien kan vi gärna ta.
2: Precis, det är ju de och Liberia. <hör> Liberia har ju bildats av hemvändande amerikanska slavar. Det fanns alltså, frigjorda amerikanska slavar Tyckte man, man vill ju inte ha svarta människor boende nära sig även om de är slavar. Så att man hade en del program som ge dem pengar Och skicka tillbaka till Afrika. Men,
0: men var det primärt folk, slavar som ville åka till Afrika, eller var det för som de var lite pushade? Var... Ja,
2: både och. Okay. Och det intressanta är att så fort de kom dit så tog de ju egna slavar. Ja. Världen ser väldigt runt.
1: Ja, exakt. Alltså. Mänskligheten är vacker.
2: Ja, precis. I alla fall så, Liberia var ju beskyddat av USA lite grann men Etiopien var ju det enda fristående landet. Och det hade ju Berlinkonferensen tilldelats Italien som hade då eh, södra Somalia och Eritrea. Så de slutade ju då ett, och det här är lite intressant för att eh, som en väldigt stor del av Pax Britannica jag, menar, jag har jag tagit det förut men eh, kejsar Tivodros för Etiopien eh, skickade ut brev till drottning Victoria på 1860-talet där han eh, gärna vill ha lite eh, instruktörer och utbildade människor som kan komma och hjälpa honom att lyfta upp landet ur dess gammelhet och bli lite mer modernt men det här, av någon annan glöms det här bort på Foreign Office så att det kommer aldrig något svar Mm. Eh, var vid två dröftby skit Han är ändå en kejsare. Och hon är bara drottning. Mm.
0: Ja, 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 det är klart, det är klart.
2: Han niftar över henne där, när hon inte svarar. Så han tar ju då var sju stycken britter som gisslan. Missionärer och upptäckare som är där. Vad vi britterna sätter ihop en armé på tror jag 15 000 man och 30 000 dragdjur. Och invaderar Etiopien för att frita de här. Mm. Och liksom marscherar hela vägen då från Eritrea till Aksum som det heter då, i södra Etiopien och eh, stormar kejsaren fort hittar honom att han tagit livet av sig och fritar Island och plundrar allting där det finns ju väldigt mycket allt det som att eh, hade plundrat i Etiopien hade han samlat där och det tog ju britterna och skickade till Imperial, War, till, eh, Imperial Museum i London British Museum Ja, British Museum, tack. Det Imperial War Museum och British Museum, jag blandade ihop dem. Eh, mycket, väldigt mycket eh, helgon och sådär. Va? Nice. Det, heter, det heter Iconer, heter det.
3: Mm.
2: Ja. Eh, men i alla fall så...
0: För lite Min... en kul grej om ikoner. Vet du varför Stockholms stats... Nej, statsmuseet har jättestor samling ikoner? Nej. Uh, Robert Aschbergs farfar Var uh, rysk affärsman Och fick en gigantisk samling av uh, sovjetunionen Med mm. de, de, de kyrkor så, mm. så han sparade på alla Och gav dem till statsmuseet uh, i Sverige Vilke,
1: Vilken sida var han på i inbördeskriget? Var han på vita eller röda? sidan? Han var på den röda, röda.
0: Det är så alltså, är... Han blev Sovjets första, uh, första banknivåtag
1: Ah, okay, okay. Ja,
2: i alla fall så eh, bestämmer sig då eh, men den andra tar ju över efter Tevodros och blir efter ett tag kejsare då, efter lite inbördeskrig och sådär mm. eh, och ger sig ut på en kampanj och tar över väldigt mycket områden som traditionellt har varit en del av Etiopiska imperiet som aldrig riktigt har varit. De har bestämt själva. De har bara skickat en kille en gång. Ja visst! Häll den och sen skitit i resten. Och tar ju över väldigt många och tvingar dem att skicka trupper och pengar till honom. Och mm. samtidigt får de ett par år med väldigt, väldigt bra skördar. Så han bygger ju upp då ett kejsviktgade med 30 000 man med moderna gevär. Samtidigt som många av de feodala herrarna har råd att utrusta sina fördollar uppbåd. Så att italienarna 1896 för det bestämmer sig för att det Eller för att det har blivit lite för egensinnig. de har skrivit på ett avtal där de har skrivit eh, i den etiopiska varianten står det att etiopiska kejsaren kan konferera med Italien innan han fattar mm. ut det historiska beslut. Medan den italienska versionen står att han ska göra det.
3: Mm-hmm
2: vanligt knep. för att När han inte gör det har det gått så spällig. Mm, I alla fall då så, eh, så kräver de det här. Och han vägrar och så sätter de in. och De räknar med att ja, men han kan få ihop 30 000 man någonting. Varav hälften kommer att ha gevär och hälften inte. Men han ställer ju upp lite över 120 000 man totalt. Där då tre fjärdedelar har givär och ungefär 30 000 av moderna givär.
3: Oh, jävlar. Och
2: jävlar! italienarna invaderar ju ungefär 10 000 man och i slaget vid Adwa får de storstryk. Och det är första gången ett afrikanskt folk vinner ett krig mot ett vitt folk. Om man inte pratar Nordafrika och några av dem är liksom Krigen med eller, subsahariskt afrikansk mm. nation vinner mot en europeisk nation. Mm. Det sänder ju chockvågor över Europa och hela världen. Och det här är jätteintressant. Tyska rasbiologer börjar genast att etiopier är egentligen inte negrer. De är bara mörka kakaosier. Ja, för att, alltså, negrer kan ju inte besegra europeer.
1: Nej, just det. Självklart inte.
2: Nej. Så att då, då måste de helt enkelt inte vara negrer.
1: Mm.
2: Mm. Underbar mm. Då vetenskap.
1: Noterar att Adler använder ordet neger här utifrån någon slags... Det här handlar om rasbiologi, på sa man så, är inte Ja, så? precis.
2: Mm. Ja, det är inte min åsikt, utan det här är vad tyskarna skrev i sina avhandlingar. mm. mm. Tack så, för det det. Tack så mycket för att du skjuter in det där Det vore tråkigt om någon tyckte att, trodde att det var mina åsikter <laughs> Ja,
1: det vore extremt tråkigt känner jag mm.
2: ja. Ja. Eh, så att, De får ju till och med hjälpa fransmän att bygga en järnväg mm. Som går mellan Djibouti och Addis Abeba Och den finns ju fortfarande kvar mm-hmm. Och är den första ska jag säga, av ett fritt afrikanskt kontrollerade järnvägen Mm. Det, är väldigt,
1: det är väldigt intressant, alltså just det här att, alltså, rasbiologerna bara flippar på en, liksom, treåring, liksom. De gav väl slutfört sin teori då, tycker
2: jag. Nej, för rasbiologi var ju extremt ovetenskapligt.
1: Ja, det blir bli intressant
2: sen när vi kommer framåt mot historien att prata lite om svenska rasbiologiska institutet mm, mm, och mycket sant? av den kritik den fick från bland annat Dagens Nyheter Dagens Nyheter påpekade att hur kan lägre tjänsteman vara ett rasbiologiskt drag <laughs> och Herman Lundborg idag svarade att jag väntar mig inte något annat av en ljudetidning Okej,
1: oh, 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 okej. Det känns
2: en nivå, alltså. Det finns mycket roligt att säga där och <laughs> ja. eh, vad som hände och så vidare.
1: Ja, för bifart måste jag bara säga att jag, jag nyligen tittade på en dokumentär om Vängen. Mm. Eh, det är en intressant figur för övrigt i eh, relation till. Det som komma skall. Kan definitivt rekommendera. Finns på SET Play. Mm. Mm.
0: Ska vi bara gå igenom varför Sverige förlorar Norge? Och mm. Sen kanske vi kan.
2: Ja. Alltså, redan från 1885 så fördelar det norska parlamentet det som eh, nu, nu ska jag ska börja säga så här att Sverige och Norge är en personalunion. Mm. Eh, och då, Sverige sköter utrikes, säkerhet och tullpolitiken men allt annat sköter Norge själv de har ett eget mm. parlament, de har egna domstolar de har en egen armé en egen flotta, egna lagar egen civiladministration och så vidare
0: Vad du pratar om att integrera dem?
2: Det var aldrig riktigt det Okej okay. alltså det, det sägs delvis att skadan 14 när Johan gjorde det för att han var osäker på sina svenska undersåtar att de skulle låta honom vara kvar att han skulle mm. ha en rätt, rätt tron att flytta till mm. om de var då skilda åt Jag vet något. inte hur mycket sanning det är men det är ett sånt rykte mm. Men ja, redan från 1885 fördelar delar av norska parlamentet som för knyten knutnef- där de vill öka sin frihet och man bråkar om tullpolitik och om konsulatpolitik där då Normerna vill ha egna konsulat, så de har ju börjat bygga upp en stor handelsflotta. Och det är ofta de behöver hjälp. Men Sverige har inte konsulat i, på ställen som kan hjälpa sjömän då, där Normen behöver det. Så de vill ha egna och det får de inte. Mm. Eh, och man vill även ha egen tullpolitik, därför att de importerar industrivaror från Storbritannien. Mycket, mångt och mycket. Och produceringen själva, men i Sverige har man då ganska höga tullar för att skydda sin egen industrialisering, som är den ekonomiska dominerande teorin under den här perioden. Mm. Eh, och det, det är flera gånger då som när, knut, när politiken kommer till sin spets och Sverige får hota med att invadera för att få normen att ge med sig. Så att det och från 1895 och framåt så var normen upprust och bygger fyra pansarskepp och 20 torpedbåtar och eh, inför modern vapen för sina trupper och sådär. Så, där. så att teknologiskt ligger Sverige och Norge på samma nivå här, även om Sverige har större väpnade styrkor. Okay. Men det är samma typ av gevär, samma kulsprut och samma artilleri och så vidare. Det är ingen som är en generation efter. Eh, och man ska inte glömma då att under 1904 så pågår en stor metallstrejk i Sverige. Mm-hmm. Där då arbetsgivarföreningarna försöker att tömma fackens strejkkassor med lockouter. Men mm-hmm. fackföreningarna lyckas gå ihop och, sympati- och hjälpa då metallfacken. Och här är det även de norska facken skickar pengar till de svenska metallfacken. I en solidaritetsrörelse.
3: Mm.
2: Och eh, de strejkande vinner till slut. Alltså, företagen måste sluta med lockouterna. De får själva slut på pengar innan facken får det. Eh, och i då, då, när det här börjar, alltså hela unionsupplösningen börjar med att norska parlamentet röstar för norska konsulat eh, och oska den andra väger att skriva på eh, den lagen, vad den norska regeringen avgår. Eh, varvid alla norska parlamentet vägrar att ta en position som statsminister så att eh, Oscar II kan inte utse någon till statsminister mm. och sen förklarar de, röstar de och förklarar unionen som upplöst eftersom Oscar II inte klarar av att som i unionsfördraget utse en regering mm. Och då börjar ju förhandlingar och Norge mobiliserar 25 000 man och Sverige mobiliserar 100 000 man. Och eh, både britterna och tyskarna gör lite ljud av att britterna att de ska stödja norrmännen och tyskarna att de ska stödja Sverige. Men britterna är så där att ja, alltså vi kan stödja men vi vill inte ha krig om saken. Och tyskarna, under den andra är så där att svenskarna borde ha ingripit militärt redan. De är bara slappa, vi kan inte kriga åt dem om de inte är beredda att göra det själva. Mm. Ja, just det. Mm. de kallar det Alltså du har ingen hög sannföring mm. ja. eh, så förhandlingarna går till slut och eh, det är många i Sverige som tycker att vi ska köra en militär intervention visa norrmännen vad som gäller mm. men eh, de svenska facken hotar med generalstrejk och börjar agitera bland de värnpliktiga att de inte ska lyda order att gå över gränsen till Norge
3: ja
2: Mm. Och det är ju delvis då som återbetalning för de norska facken har hjälpt de svenska under den här strejken 1904. Ja. Så att det är flera prominenta tidiga socialdemokrater som hamnar i fängelse för sitt agiterande mot ett krig mot Norge. För som startade en verksamhet under den här perioden. Och till slut så inser ju de konservativa då i Sverige att även om vi kan erövra Norge kan vi inte styra det, för vi kan inte utse en regering är vill inte ha eh, liksom en svensk utsedd regering längre och även om vi går in militärt och vinner så är det stor risk att vi får så mycket generalstrejker och problem att det kan bli en revolutionär situation i Sverige mm. generellt var den svenska opinionen så att vem fan vill gå och kriga mot Norge för att de vill vara fria varför ska vi spela en massa blod för att de inte längre vill ha skitigt.
0: Mm. Mm. Ja, vi fick ju inget fördel eftersom de var så fria, liksom.
2: Ja, precis. Mm. Det var alltså alltså, inga fördelar för oss.
1: Mm. Vilke, nej, nej, vilket årtal är det här nu? Alltså att jag får någon start? 1905. 1905. För då har vi alltså ändå mm. inte haft, om man går hundra år tillbaka innan det, så har vi inte haft krig heller, eller hur? Alltså, alltså, ja,
2: ungefär. i sista svenska kriget. Ja, Just, exakt. Ja, det ja, det så är, så är de en
1: ja. lång period utan krig här också. Ja, innan absolut. Där. Ja, det var bara det. Mm. Mm.
2: Så att, man in, då förhandlar man och då, norrmännen får ta bort gränsfästningar och sådär. Men sen får de bli fria.
3: Det mm. beslut.
2: Ja. Alltså, vi borde vi kanske haft något specialavtal avtal för att behålla all eventuella oljan ni hittar eller någonting?
1: <laughs> eller, eller snarare så skulle inte. Alfred Nobel skulle inte ha givit bort fredsprisdelen.
0: Ja. Du menar att vi skulle gå till krig för fredspriset?
2: Ja. Ja, så jag. är lite ironisk.
1: Att... <skratt>
2: <skratt> <skratt> gå i krig
1: för <skratt> fredspriset. har jag inte nu. <skratt> har du fått corona eller? Är det det? <skratt>
2: ja. Jag tror jag det, jag ska dö mm. nu Jag ja, skriver mitt testament och testamentera allt Jag äger till bloggen Podden <laughs>
0: <laughs> <laughs> det, blir, ja. det blir ett visst avsnitt, i alla fall Något vi kan glädja oss åt ja, precis. Mm. Det är fint, det är fint Jag vet inte om du väger upp <laughs> <laughs> ja, Okej,
2: okay. ja, vi får köra liksom Snabba avsnitt så vi kommer fram till Andra världskriget och gör klart den Sen kan jag dö <laughs> <laughs> Jag har gjort det jag kan.
0: <skratt> Men, då kommer det avsnitt. Jag tänker nästa avsnitt bara. Första var så gjort kan ja. gå in på det verkligen hårt. Det kan jag göra. Mm.
1: Det här har varit ett äh, avsnitt med mig, Nedden, med Koffe som vanligt och våran eminenta professor i historia, är von Adler. Han är inte professor egentligen Men vi tycker att han är Minst lika duktig som en professor
2: Så vi kallar honom Jag är inte ärkehärtig heller
1: Nej, men I mina ögon så är du det Tack, det uppskattas (laughs) Ja Ärkehärtig och professor Ärkeprofessor (laughs) Ja, precis Men tack för oss Och tack för att du ställer upp och är med och pratar om historia, Det är alltid lika intressant. Trevligt
3: mm. Ha det gott, Så hej, då. hej. hej, då. hej.